0: Всем привет, с вами Элена Папкова, и это подкаст «Место под солнцем». Я давно хотела сформулировать и как-то проиллюстрировать то, что происходит в США в социальном смысле. Это можно назвать социальными практиками, традициями, какими-то сложившимся с общепринятыми устоями. Это то, что очень сильно может отличаться от того, к чему привыкли мы. И я бы, наверное, хотела как-то сделать некий экскурс в эту сторону и э, обрисовать то, что здесь происходит в социальном смысле. Я не претендую на какой-то глобальный анализ или всеобъемлющий разбор всех социальных практик, но есть основные, которые стоит учитывать, к которым нужно быть готовым. В самой первую очередь я хотела бы упомянуть о том, что американцы обожают создавать комьюнити везде и всегда и на любом уровне. Они коллаборируют и взаимодействуют по любому поводу. И на самом деле я лично считаю, что это очень классно. И всегда стремилась к тому, чтобы соединяться с другими людьми, какие-нибудь качественные коллаборации, какое-то э, сотрудничество. И у меня иногда это получалось, причем очень успешно. Но здесь все равно даже я была удивлена тем, как люди открыты друг к другу, как люди хотят, чтобы не только они преуспевали в каком-либо виде деятельности, но так, чтобы и их комьюнити тоже э, как-то росло, улучшалось. Американцы создают социальные группы на всех уровнях. Существуют комьюнити района, улицы, жилого комплекса или отдельного дома. Тут могут приниматься решения, которые будут касаться всех участников данного сообщества. Например, если это комьюнити домовладельцев на конкретной улице, то вам придется спрашивать разрешение перед тем, как покрасить дверь и поставить забор. Ну, имеется в виду покрасить дверь какой-то необычный странный цвет и поставить забор выше какого-то определенного уровня. А, кстати, забора тут вообще не сильно приветствуется. Но если вы все-таки хотите привнести изменения на своей территории, которые визуально меняют внешний вид улицы или не впишутся в общий стиль вашего комьюнити, то вряд ли у вас это получится. То есть, с одной стороны, комьюнити это общество, которое помогает, поддерживает из своих же членов. С другой стороны, оно несколько ограничивает степень самовыражения. Но, как и везде, есть свои плюсы и минусы. Ну, также... Такие комьюнити еще совместно скидываются на разные рода улучшения, на охрану территории, на украшение каким-либо праздником. Есть также распространенная практика Neighborhood Watch. Это когда соседи сообщают друг другу, если в их районе происходит что-то нежелательное или что-то подозрительное. Могут вовремя вызвать полицию, например, и вообще следят за безопасностью места своей жизни. В любом районе можно увидеть такие таблички на домах или газонах. И это сообщает о том, что люди не безразличны к происходящему вокруг и стараются следить за порядком. Также комьюнити организовываются в профессиональной среде, да и вообще в любой сфере деятельности. В профессиональном смысле сообщества организованы на уровне профсоюзов, вступая в которые ты действительно будешь знать свои права и сможешь получить льготы и защиту на самом серьезном уровне. В общем, если кратко, то американцы очень открыты, социально активны и готовы сотрудничать. Отдельного упоминания и вообще внимания заслуживают праздники, традиции, социальные разные большие события, всеобщие, которые захватывают общенациональный масштаб, имеют и захватывают всех жителей, неважно, местных или иммигрантов. Я хочу остановиться на этом более подробно и проговорить сейчас в быстром темпе весь год, весь цикл праздников потому что он связан в одну такую большую в один такой большой комплекс, который определяет жизнь американцев. Весь год в США поделен на неравномерные отрезки. Я их называю маркетинговые периоды. Наверное, не только я, я уверена, что это, в принципе, наверное, теми, термин, который где-то подхватило. В общем, я предлагаю рассмотреть весь год с этой точки зрения и пронаблюдать, как здесь все происходит. Начнем с самого спокойного месяца в году, это август. В середине месяца начинается новый учебный год и идет традиционная подготовка к школе. Ничего сверхъестественного, ничего сверхнеобычного. И это, в принципе, все, что происходит в августе. А уже в начале сентября, после Labor Day, это американский день трудящихся, или наш, ну, как бы наш аналог, аналог нашего 1 мая. Вот после этого праздника, который является выходным, но особо никак не празднуется, стартует подготовка к Хэллоуин, то есть за два месяца до 31 октября. И что важно отметить, что под каждое событие брендируется вообще все, все, что можно представить. Декорации начинают продаваться во всех магазинах, причем в любых, по-моему, магазинах, украшают дома и все общественные пространства, украшают себя, свои машины и люди в целом с удовольствием как бы вступают в эту игру, подыгрывают, включают все эти праздники в свою повседневную социальную жизнь. И, соответственно, перед Хэллоуином все везде завалено тыквами в первую очередь, а также муляжами трупов и зомби, пауками всех размеров и форм, и вообще любой нечистью. И очень многие дома частные Украшено очень красиво или как-то даже страшно порой, потому что некоторые затягивают всю территорию какой-то паутиной или ставят какие-то открытые гробы с шевелящимися в ночи э, фигурами. В общем, используют самые сумасшедшие спецэффекты для того, чтобы впечатлить прохожих и соседей в первую очередь. Я заметила такую закономерность, что чем больше детей в этом конкретном доме, тем сильнее он будет украшен к любому празднику. В Лос-Анджелесе, кстати, происходит самый известный, самый большой, наверное, не знаю насчет известности, но самый большой Хэллоуин-парад. Он проходит 31 октября на бульваре Санта-Моника. И параллельно происходит еще несметное количество частных и общественных костюмированных вечеринок. Вообще об этом параде и об этом празднике можно рассказывать очень долго и очень Ярко, но я считаю, что лучше один раз поучаствовать в этом дурдоме или хотя бы посмотреть фотографии или видео какое-то. Ну, нужно почувствовать этот колорит все таки глазами, не, не голосом это нужно объяснять. Ну, и сразу после Хэллоуина, буквально на следующий день, все магазины и улицы заполняются символами Дня Благодарения. Это осенние композиции сухих цветов и растений, это венки из пшеницы, изображение индюшек, конечно, и вообще все, что ассоциируется с осенью и щедрым урожаем. И весь ноябрь проходит в этих золотисто-коричневых тонах. И главный вкус и запах все-таки по-прежнему еще с Хэллоуина остается тыква, и к ней примешивается, добавляется корица. И напитки, сладости, свечки, вообще все вокруг с этим вкусом и запахом. Город прямо пропитан этим. И на самом деле это очень классно, потому что это период такой. Короткий достаточно. И после того, как были зажарены и съедены все индюки с клюквенным соусом и все тыквенные пироги, э, декорации буквально за один, за одну ночь меняются на огни Рождества. Елки ставятся за месяц до праздника, и елки ассоциируются именно с Рождеством, а не с Новым Годом. Крисмас у американцев это культовый праздник, максимально семейный, как впрочем и день благодарения. Это еще один повод собрать всю семью, но теперь уже с подарками. Все брендируется, переделывается и украшается еще в ноябре, и потом весь декабрь царит такая вот волшебная атмосфера. У меня был настоящий культурный шок от того, как люди умеют совместными усилиями создавать красоту и получают от этого искреннее удовольствие. И разные люди, и соседи совревнуются, у кого круче украшен дом. Можно гулять среди этой красоты хоть каждый вечер. Маркетинг праздников распространяется также и на меню кафе и ресторанов. Самые популярные рождественские вкусы это шоколад с мятой, имбирь, эгног и горячий шоколад. Эм, главные цвета красный, зеленый и красно-черно-белая клетка. Рождество отмечают с 24 на 25 декабря. И 25-е это абсолютно домашний день с подарками под елкой, фильмами и семейными посиделками. В эти два дня не работает практически ничего. Если вы, например, мигрант и живете один без семьи, то вам придется очень сильно исхитриться, чтобы устроить себе хоть какой-то праздник. Города, в принципе, выглядят вымершими на пару дней, и ночью даже почти нет машин на улицах. И иногда бывает даже немного грустно, если вы действительно здесь оказались в Рождество совершенно один и без поддержки, без друзей, без никого. Следующий праздник — это Новый год. И его здесь отмечают совершенно по-другому. Обычно это тусовка от вечеринки ночного клуба или отеля, концерта в опере или фестиваля на городской площади до поездки на яхте в новогоднюю ночь, чтобы с воды наблюдать новогодние салюты. Но это я говорю про формат Лос-Анджелеса, как здесь это происходит. Одним словом, это общественное веселье в компании. Главные символы это фейерверки и шампанское, а в одежде и дизайне лучше всего работают черные с блестками. Все должно сверкать и блестеть. Кстати, э, про формат отмечания, еще можно отметить Лас-Вегас, который превращается в одну такую глобальную сплошную вечеринку, и там сотни тысяч людей сливаются в экстазе в ожидании наступления Нового года. То же самое происходит и в Нью-Йорке на Тайм-Сквер. Не самые лучшие места для отмечания этого праздника, на мой взгляд, но э, если вы любитель веселой толпы и движухи, то должно понравиться. В январе начинается период сердец. Все брендируется в красный, и вплоть до 14 февраля мы утопаем в символах любви. Но где-то за неделю до Святого Валентина вклинивается Супербоул, Главная игра года в американском футболе. Это финал кубка с самыми дорогими рекламами и топовыми звездами, которые выступают в перерыве игры на стадионе. По сути, это воскресный вечер с друзьями перед телевизором, на котором идет прямая трансляция игры. И вся еда, которая подается, и закуски, и всякие сладости, все делается в форме американского футбольного мяча или, допустим, формы травы. Форма травы. Это прекрасно. Um, то есть все, что все брендируется в зеленый, коричневый и черный цвет цвета футбола. После финала Супербоу и Дня всех влюбленных наступает легкая передышка. Но уже совсем скоро начинается март, и начнется ребрендинг всего в сочетании зеленого-золотым, а также нас преследуют символы трилистника или приконов. Это ирландский праздник, который американцы с удовольствием встроили в свой праздничный цикл. Кстати, в марте с недавних пор в Америке появился еще один праздник, который называется 8 марта. Для Америки это как бы новая дата. Для нас, понятное дело, давно и хорошо известная, и понятное, Но смысл тот же. И если, допустим, еще 5 лет назад не было ни малейшего намека на 8 марта, то сейчас, вот в начале весны, появляются все те же самые символы, которые мы знаем еще со своего детства. Где-то с середины марта начинается еще и пасхальная нежнятина. Это пастельные тона, бледно-голубой, нежно-розовый, мятный, кролики и зайки с яйцами. Все очень мило и вообще ноль религиозной тематики, никаких тебе крестов. И главное развлечение на Пасху — собирать заранее спрятанные яйца с сюрпризами или без, и есть много вкусной выпечки. Главный праздник мая в США — это День Матери — а в июне, соответственно, День Отца. И это как-то очень сбалансированно выглядит. И, соответственно, со всеми вытекающими. То есть все, опять же, продумывается то для матерей, то для отцов. Всякие подарочки, всякая атрибутика, символика. То есть это все везде снова присутствует. В это же время не забывают и выпускников, и магазины с удовольствием делают целые отделы, посвященному текущему году выпуска. Шарики, открытки, печеньки, пирожные и вообще что угодно с надписью «Выпускник такого-то года». Но самый все-таки главный праздник лета — это День независимости. День эпичных салютов, которые происходят в не очень адекватных масштабах. Мне даже пришлось и, в принципе, стало интересно посмотреть некоторую статистику, чтобы проиллюстрировать масштабы бедствия, которые здесь происходят 4 июля каждый год. Начнем с того, что посчитана приблизительная сумма, которую американцы выстреливают в воздух в этот день, каждый год. Сумма где-то в пределах полтора миллиарда долларов. В общем, это, в принципе, объяснимо, потому что каждый человек в Америке, ну, по крайней мере, каждый, у кого есть собственный дом, а таких людей здесь очень много, считает своим долгом выстрелить хоть что-нибудь в воздух. И, честно говоря, выглядит это ну, немного неадекватно. Но еще немного о статистике. Продажи американских флагов составляют около 7 миллионов долларов. То есть хорошая, хороший бизнес. Вот еще одна немного более печальная информация статистическая. Это то, что в 2020 году, 4 июля, скончалось 18 человек от ранений, полученных во время запуска фейерверков. Этот печальный факт помогает нам понять, осознать вообще масштабы происходящего и вот это вот почувствовать это яростное желание американцев проявить страстную любовь, видимо, к родной стране и к независимости каждый год в этот день. Если, я так понимаю, мы имеем статистику за 2020 год, то примерно плюс-минус то же самое происходит каждый год. И я, честно говоря, пребываю немного в шоке от того, что. Ну, это странно, когда люди хотят стрелять с настолько агрессивно и настолько сильно. При том, что в остальные дни года это чаще всего запрещено. То есть это, в принципе, запрещено, и нужно получать специальное разрешение на то, чтобы запустить фейерверк в честь какого-то там праздника, свадьбы или чего-то еще. И, видимо, 4 июля они как бы наверстывают вот это вот, все это, все это желание что-нибудь выстрелить куда-нибудь наверх. И вот отыгрываются за весь год. Выглядит это, конечно, потрясающе, это очень красиво, и самое крутое место в городе, чтобы наблюдать за этой вакханалией, это, наверное, крыши небоскребов. Я однажды смотрела с одного не очень высокого дома, но, тем не менее, это было потрясающее зрелище. А еще лучше, наверное, смотреть с вертолета или с высокого холма вниз куда-нибудь в долину. Так вот, когда на 360 градусов все везде взрывается, это производит, конечно, неизгладимое впечатление, и это длится не 5 минут, а реально часов, ну не знаю, часов 6 или 7 подряд. То есть куда ты не глянешь, везде фейерверки. И вот меня еще волнует, помимо того, что ну, статистика нам говорит о погибших людях, которые по какой-то глупости запустили, видимо, фейерверк не в ту сторону. Меня все время напрягает мысль о том, что все животные, которые находятся даже у тех же самых хозяев дома, а животных здесь очень любят, их тут очень много, и опять же, например, в Лос-Анджелес, он находится ну, практически, как бы сказать, в перемешку с дикой природой. Здесь невероятное количество птиц, животных всяких, которые живут в холмах, выходят иногда к людям. И, в общем, я все время переживаю о том, как сильно эти животные напрягаются 4 июля, как сильно их э, пугает вот то, что происходит. Я не знаю. Я, когда осознала эту мысль, я вообще перестала получать удовольствие от фейерверков. Ну, особенно 4 июля, когда это настолько приобретает эпичные масштабы. Каков вывод, напрашивается из вот такого четкого запланированного на год маркетинга праздников? Ну, во-первых, это невероятно выгодно для бизнесов. Каждый праздник — это повод коммуникации с клиентами, это новые декорации, и проентирование своей продукции. Это напоминание о себе, и это потрясающе удобно и работает безотказно. Во-вторых, это создает цикличность личности некоторую понятность происходящего в жизни и в обществе. С начала осени все придумают себе костюмы на Хэллоуин. Потом начинают наслаждаться вкусняшками со вкусом тыквы и имбиря и параллельно ждут, когда наступит вот это рождественское волшебство. И так происходит весь год. Возникает абсолютное ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Меня поразило, насколько люди здесь готовы объединяться, создавать, поддерживать эту красоту и сказку вокруг. Как будто по невидимой команде все начинают создавать атмосферу для себя и других. Это такое социально-культурное взаимодействие на высшем уровне. Можно, конечно, сравнить это с косяком рыб, которые чувствуют колебания и синхронно реагируют с остальными членами стаи. Но, наверное, это что-то более э, организованное. Ну, в общем, это восхищает и вызывает желание присоединиться ко всеобщему культурному флешмобу, который здесь случается перед каждым праздником. В моем бизнесе мне пока что еще не удалось полностью подстроиться под все эти даты и под ожидания своих клиентов, но я очень сильно почувствовала этот возрастающий интерес и активность перед каждым из праздников. И похоже, что для меня эта практика станет более естественной со временем. Да и в принципе продукт мой как раз идеально подходит для любых праздников, а иногда и сам является поводом для того, чтобы устроить себе праздник. Поэтому мне придется, да, влиться в это движение праздничное и стать частью этого цикла, который происходит здесь круглый год. Вообще праздники во всем мире можно считать такими как бы отметками в течение года, на которые люди опираются, э, планируют свою жизнь, э, как-то отталкиваются от этих дат. Просто здесь, в Америке, э, это все достигло такого о, уровня какого-то суперразвития, когда весь год вот такими волнами идет подготовки празднования снова подготовки приобретение подарков продумывание декора каждому празднику Ну в общем здесь это достигло какого-то уже пика и все-таки для тех кто приезжает сюда из других стран это выглядит не, не совсем обычно ну то есть для меня лично это было что-то новое и в принципе мне очень интересно в этом участвовать. Потому что это нашу жизнь делает интереснее, веселее и как-то ярче. Теперь я сделаю небольшой обзор так называемых, я себя так назвала, это как система ценностей в Калифорнии, но тут будут разные пункты, и, наверное, в систему это как бы не сложится в общую, но, опять же, какой-то набор ценностей, каких-то особенностей я сейчас постараюсь передать. В первую очередь я сделаю акцент на, таком, на такой ценности или на такой особенности, как тотальное принятие. В Калифорнии исторически сложилась очень смешанная национальная палитра. На Запад, в Золотой Штат ехали все и оставались тут. Отсюда вообще довольно сложно выбраться, засасывать, знаете ли, ну и далеко. Когда появился Голливуд, это место стало еще большим магнитом для самых разных, ярких, необычных людей, которые вот уже более ста лет безостановочно прибывают сюда в поисках реализации своих мнимых и действительных талантов. Здесь представлено небывалое количество религий, конфессий, и мне сложно представить, сколько еще тут есть культов и других, например, языческих верований. Но наравне с верующими примерно треть населения вообще находится вне религии. лгбт Прайд сформировался и получил свое развитие тоже здесь. Кстати, отдельно стоит упомянуть, в праздниках стоит э, сказать о том, что июнь — это месяц гей-прайда. По всей Америке проходят парады и мероприятия, посвященные празднованию равенства и поддержке лгбт комьюнити. То есть все это вместе в одном, э, в одном пространстве уживается каким-то образом. То есть представьте себе весь этот микс всего. Единственная возможность мирного сосуществования — это тотальное принятие внешнего вида и одежды, вероисповедания, пола и сексуальных предпочтений. Степень самовыражения в Калифорнии достигла максимума, а степень осуждения в обществе — минимума. Выйти из дома в пижаме и с мокрой головой за кофе — нет проблем. Мужчине захотелось надеть платье, никто вообще глазом не моргнет. Спокойствие и принятие по отношению к окружающим людям — это одна из главных калифорнийских ярких черт. Второй момент, который хотелось бы упомянуть в этом контексте — это некоторое ощущение расслабленности все таки здесь. Наверное, сказывается сочетание океана и этих многокилометровых пляжей и 300 солнечных дней в году. И плюс природа Калифорнии оказывает огромное влияние на общий стиль жизни здесь. Города не вытесняют природу, а скорее наоборот органично встраиваются в ландшафт. Хотя я не могу этого сказать о Сан-Франциско, потому что там как раз э, сплошной город и вообще нет никакой вообще, природы, но кроме того, что там э, ландшафт такой супер холмистый, но э, у них просто очень мало места. А вокруг, там в долине, конечно же, уже повторяется то, что я вижу везде в Калифорнии. То есть горы и океан дают вот этот постоянный контакт с окружающей средой. И плюс почти в каждом доме в Калифорнии есть бассейн. Это также задает такой некоторый курортный вайб от жизни. Ты можешь вообще сделать себе, например, утром чашку кофе, выйти из дома к бассейну, поплавать, вечером посидеть в джакузи или пойти на крышу полюбоваться видом на горы. А выходные это всегда какие-нибудь парки, пляжи, хайкинги по холмам, вообще любые активности на улице. И калифорнийцы вообще постоянно тусуются на свежем воздухе. Существует миллион занятий и событий на любую тему, и все все время предлагают что-то новое и отвлекают от какого-то сидения где-нибудь в доме или в офисе. И мне кажется, близость к природе также сказывается на желании калифорнийцев активно решать проблемы окружающей среды, потому что очень много инициатив идет отсюда и потом распространяется по всему миру. Следующий момент, который сильно бросается в глаза, это, так назовем его, творческое самовыражение. Творчество здесь приветствуется и проявляется во всем. Здесь принято заниматься искусством и любыми творческими проектами, и это проявляется во всех сферах жизни. Не знаю, может быть, постоянно взаимодействуя с природой или активнее употребляя марихуаны, но калифорнийцы намного чаще испытывают приступы вдохновения. Это видно потому, как они сосредоточены на дизайне своих домов и садов, как они пытаются все украсить, высадить какие-то диковинные растения, создать вокруг себя сплошную красоту. Плюс киноиндустрия и Кремниевая долина, как мне кажется, притягивает и засасывает в себя... Творческие умы со всего мира, которые потом как-то распространяют свои флюиды на все, к чему прикасаются. А здесь есть целые, например, крафтовые такие магазины, супермаркеты для творчества, где можно найти вообще все необходимое для создания чего угодно от украшений до плетения ковров или вообще чего в голову стукнет. Попадая в такой магазин, ты обязательно вспомнишь, что когда-то в детстве. Ты хотел что-то сделать своими руками и сразу найдешь все элементы для этого проекта. У меня был настоящий культурный шок, когда я впервые попала в такое место. В моей прошлой жизни я испытывала дефицит материалов и фурнитуры для создания своих творческих замыслов, а тут такое разнообразие. Я, честно говоря, иногда завидую детям, которые здесь живут, так как у них в руках есть все, чтобы найти себя в этой жизни. Еще хочу сказать о том, что дома здесь абсолютно все разные. Ну, большинство домов, они не похожи друг на друга, у людей есть пространство для самовыражения. И можно идти, например, по какой-нибудь улице, там, я не знаю, километр просто гулять вдоль э, частных домов и не встретить ни одного дома, который будет похож на другой. То есть это такое тотальное самовыражение в творческом смысле при постройке собственного дома что, я не знаю, это очень сильно привлекает, и я уже заразилась этим желанием построить какой-то свой уникальный, лично мой, выражающий меня и мое мировоззрение дом. Будем надеяться, что это мне удастся сделать. Еще пару слов стоит сказать о любви калифорнийцев ко всему локальному. Они ценят все местное, свое калифорнийское. Поддерживают фермеров, приходят на воскресные рынки, куда привозят самые вкусные свежие продукты, выращенные и приготовленные в местном регионе. Здесь процветают мини-лавочки и микромагазинчики со всякой специфической едой, наряду со стандартными большими супермаркетами. Рестораны подчеркивают происхождение ингредиентов своих блюд и указывают прямо в меню на то, где они были выращены. Они некоторые из них даже создают сады и огороды прямо на своей территории, готовят из того, что вырастили сами. Это касается не только еды, но и вообще всего любых вещей. Калифорния – это сверхразвитый экономический штат, и если задаться целью, можно найти все, что нужно для жизни, произведенное местными компаниями. В этом проявляется эта расположенность американцев создавать и поддерживать свои комьюнити, будь то клиенты одной кофейни или же производители и бизнесы одного штата. Ну и напоследок я хочу немного а, еще раз коснуться темы иммиграции, но не уже немножко с другого ракурса, а, потому что есть здесь некое уникальное взаимодействие между ними. А здесь вообще в целом очень спокойно относится к иммиграции, и это данность этого штата. Поэтому иммигрант здесь нормально вписывается в общество. Все привыкли, что почти каждый второй откуда-то сюда приехал. И, соответственно, толерантность чувствуется в воздухе. Я наблюдаю несколько разных комьюнити, ну, как бы имею доступ некоторые к ним. Это русская, украинская, белорусская, литовская, еврейская и армянская. Они не сильно пересекаются между собой, но я все равно сделала некоторые интересные наблюдения и выводы. Приезжая, вы чаще всего начинаете взаимодействовать со своей языковой группой. И меня лично поразило, насколько люди готовы помогать друг другу. Особенно тем, кто приехал недавно и мало понимает, что вообще происходит. Помощь оказывается просто со всех сторон. Советы, связи, знакомства, мебель, бытовые приборы, помощь с языком, с переводом и с документами. Причем это делается практически без просьб. Люди идут навстречу и протягивают руку помощи. Это совсем другой уровень общения со своими за пределами своей страны. На родине такого просто не бывает, там все как бы в равных условиях, я показываю кавычки в воздухе э, на слове равных, но все равно люди больше конкурируют между собой. Здесь же люди понимают, в каком ты находишься стрессе, когда приехал, и искренне пытаются облегчить процесс адаптации. Все помнят, что они были в таком же положении в самом начале. И меня это продолжает удивлять, но в свою очередь я уже неоднократно оказывала помощь вновь прибывшим. И меня это действительно получается как-то делать естественным путем Я просто вижу, что если человек растерян и не знает, что ему делать, то один простой совет, который я ему могу дать, может в прямом смысле изменить его жизнь. Я думаю, что этот тип поведения присущ не только этим этническим группам, а в принципе эмигрантам. Я вижу, как поддерживают друг друга афроамериканцы и мексиканцы, и корейцы и японцы. И похоже, что это просто нормальное человеческое взаимодействие между людьми. Для того, чтобы плавно влиться в конечном итоге в этот калифорнийский этнический суп, человек проходит через множество уровней адаптации и трансформации, постепенно понимая язык и логику происходящего, встраиваясь в локальную культуру и социум. В профессиональном смысле срезать углы тоже не получается и ускорять как-то процесс не выйдет. На адаптацию в качестве специалиста уйдет 5-7 лет. Сюда войдет изучение языка, дополнительное обучение — и внутренняя психологическая стагнация и даже саботаж от того, что все происходит не так, как вы себе представляли. Большинство приезжающих сюда людей бывает очень сложно. Вначале бывают разочарования, неправильные представления и завышенные ожидания от самих себя. Можно легко скатиться в психологические проблемы, но проходит время, и постепенно круг общения и жизнь начинает меняться. В какой-то момент ты становишься местным. Очень сильно хочу это почувствовать в конце концов. Наверное, кульминацией этого осознания можно считать получение американского паспорта. А для кого-то, чтобы почувствовать себя своим, может хватить и наличие калифорнийских водительских прав, которые можно получить в первые месяцы пребывания здесь. В итоге мы все в той или иной степени расшифровываем американский культурный код и местные ценности, принимаем новые для нас социальные отношения, считываем традиции, праздники. И со временем становимся их частью, сохраняя при этом в себе самобытность и привнося свою культуру. Ну что, завершаю сегодняшний выпуск, который получился немного длиннее, чем я рассчитывала. Но, тем не менее, я надеюсь, что мне удалось нарисовать, обрисовать некоторые социальные особенности Калифорнии. Я сделала большой акцент на праздниках, потому что это касается не только Калифорнии, но и вообще всей Америки. А традиции, с ними связаны, хорошо дают понять и иллюстрируют, что такое этот американский стиль жизни. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска, где я буду продолжать говорить о Калифорнии, об иммиграции, и также хочу начинать добавлять информацию о предпринимательстве и о запуске бизнесов. Также у меня есть план поговорить с несколькими предпринимателями, которые запустили свой бизнес в Калифорнии с нуля и преуспели. Всем хорошей недели, продуктивной недели. Скоро услышимся.